0: Hypnopod, épisode 20. Hypnopod, le podcast sur l'hypnose d'hypnosian.fr Tout sur l'hypnose et sa pratique avec Laurent Bertin Hypnosian.fr Dans cet épisode un peu particulier, je ne reçois personne euh, suite à une discussion sur le groupe Hypnose sur Facebook euh, de quelqu'un qui demandait, euh, habiter en campagne et qui avait euh, du mal à faire sa clientèle, Olivier Laruel, a gentiment proposé d'organiser un un rendez-vous sur, sur Skype, sur Messenger, euh, où il expliquait comment, en deux ans, il avait réussi à avoir euh, environ 1000, euh, 1000 rendez-vous par an... Comment il avait développé son activité Par quoi il était passé Quelles choses il avait mis en place Et donc je me suis permis d'enregistrer euh, cette conversation qui a eu lieu euh, ce matin. Et euh, Olivier Laruelle a gentiment euh, autorisé la, la diffusion à tout le monde. Donc ça dure une petite demi-heure. Olivier nous présente tout ça. Il parle de son site internet, des, des cartes de visite. C'est vraiment le... L'essentiel résumé en une demi-heure de tout ce qu'il faut faire, je pense, en tout cas, pour se, se faire connaître, développer son activité à plusieurs niveaux et c'est très intéressant, donc encore une fois je remercie Olivier pour tout ça euh, je pense même que je l'inviterai pour faire un podcast, pour qu'on puisse échanger sur sa pratique, et discuter, ça pourrait être très intéressant, donc je vous tiens pas plus longtemps, et je vous laisse avec Olivier, C'est le son qui vient de Messenger j'ai édité un petit peu, mais le son n'est pas toujours d'une excellente qualité mais on entend quand même suffisamment pour que vous puissiez retirer toute l'information nécessaire de ce moment passé avec Olivier à bientôt
1: Ouais, je vais démarrer. Donc tout le monde entend bien ma voix, ça va Oui, Olivier, on oui. entend très bien. Bon, oui, alors très bien. Donc euh, bah, je suis très heureux de vous retrouver dans cette réunion du, du 21e siècle. C'est vraiment, euh, vraiment génial de pouvoir partager comme ça. Donc euh, cet échange-là, il fait suite euh, à un poste d'Anthony euh, sur euh, le groupe Hypnose. Euh, et Anthony en fait posait Ça la question plus. en ce c'était euh, j'arrive pas à me faire une clientèle, comment est-ce que vous faites Et là il y a beaucoup de monde qui s'est mis euh, très gentiment comme toujours sur ce groupe à donner des, des, des conseils euh, avisés et bienveillants et puis il y a euh, Christian euh, rené norbert qui, euh, qui est avec nous là qui a eu l'idée de, de créer euh, le groupe, euh, ce groupe de partage et il m'a sollicité et, et du coup euh, c'est ce qui nous réunit là donc, euh, Merci Christian pour cette belle idée. Euh, alors en fait, euh, le, le thème vraiment de l'échange, c'est « Se faire connaître pour remplir son carnet de rendez-vous ». Et euh, donc, ce que je vais partager avec vous, c'est ce que j'ai fait depuis le lancement de mon cabinet en, en janvier euh, 2016. Donc, je, je vais juste insister sur ce point. Ce n'est pas ce qu'il faut faire absolument, mais c'est ce que j'ai fait depuis janvier 2016. Et je vais l'aborder en quatre points. Le, le premier point, c'est euh, la formation et le développement du savoir et le développement du savoir-faire. Je vais aborder ces deux thèmes-là. Et donc, en la matière, je vais vous dire ce que moi j'ai fait. Ensuite, euh, quand j'ai ouvert les portes de mon cabinet, le 2 janvier 2016, j'avais l'impression d'être seul au monde, euh, d'être invisible. Euh, et alors, euh, du coup, c'est le deuxième thème que je vais aborder avec vous, c'est « devenir visible » je vais vous dire là aussi ce que j'ai fait, il y a pas mal de points. Ensuite, il y a un troisième point, euh, qui est la relation client. Le soin, la qualité du rapport et de la relation client. Donc, je vais aborder ce sujet-là avec vous. Euh, et puis après, j'ai envie de, de, de terminer en vous parlant de nos croyances, de ces croyances qui nous limitent, de les, des, des croyances qui nous transportent, qui nous font avancer. Donc, je terminerai en, en abordant le thème des, des croyances. Euh, euh, voilà. Donc, euh, le premier point concerne la, la formation. La formation, elle nous permet de développer notre savoir et ensuite de développer notre savoir-faire. En fait, la formation, elle nous sert de base. Donc, je ne vais pas trop détailler, mais ce que je voudrais vous dire, c'est si vous avez l'ambition d'ouvrir un cabinet et de le développer, il faut bien vous former. C'est absolument capital. Et en écrivant ça, je me suis interrogé, je me suis dit, mais ça veut dire quoi, bien se former et en fait, pour moi, il y a deux thèmes, quoi. Il y a la qualité de la formation. Euh, et puis, il y a… Donc, la qualité, c'est la réputation de la formation. Euh, et, et, et ça, en fait, en étant présent sur les réseaux sociaux, l'hypno, euh, euh, ben, euh, on peut s'informer sur les formations qui sont recommandables ou pas, euh, et les formateurs qui sont recommandables ou pas. Euh, et puis, il y a la durée de la formation. Donc, voilà ce que je veux dire, c'est prenez le temps, de... choisissez bien votre formation et puis prenez le temps de vous former. Euh, en clair, je sais que des personnes euh, euh, vont euh, acheter sur Groupon euh, une formation euh, à l'hypnose euh, en ligne euh, avec 90% de remise. Ouais, c'est cool, c'est pas cher, ça permet de comprendre deux trois trucs, mais moi je pense que ça permet pas d'ouvrir un cabinet. Donc voilà, il faut vraiment euh, investir dans la bonne formation et prendre le temps de bien se former. Ça, c'est l'acquisition du savoir. Ensuite, une fois qu'on a bien acquis le savoir, il faut travailler sur le développement du savoir-faire. Et, euh, et en la matière, je vais vous dire ce que j'ai fait. D'abord, euh, avant d'ouvrir mon cabinet, et puis quand je l'ai ouvert, j'ai passé euh, des jours et des nuits à aller sur YouTube et à modéliser le travail de toutes les personnes qui ont la gentillesse de publier leurs travaux sur, euh, sur Internet. Donc, euh, et en fait pour moi, modéliser, qu'est-ce que ça a voulu dire ça, ça voulait dire regarder des centaines d'heures de vidéos, les écrire sur un cahier, ensuite en faire des synthèses, après apprendre ces synthèses par cœur, et puis après les, les répéter comme un perroquet au début, et puis euh, commencer comme ça à comprendre le sens du travail que j'allais faire en accompagnant euh, les personnes qui venaient me voir en proie à… Des, des vents contraires ou des conflits entre ce qu'elles aimeraient dans la vie et puis ce qui leur arrivait. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à observer, à regarder, à essayer de comprendre, à modéliser, à synthétiser. Euh, voilà, ça, ça vraiment, des, je pense que j'ai passé des centaines d'heures à faire ça. Euh, et c'est ça qui m'a permis de comprendre le sens de mon travail. Ensuite, euh, euh, je vous recommande de, de prendre du temps pour partager vous faire superviser. Je vois à l'écran là euh, plusieurs de mes euh, euh, partenaires euh, de, de, de trans. Il y a euh, dans le groupe là il y a mon hypno, <rire> il y a mon hypnothérapeute, il y a mon coach sportif. Euh, en fait, euh, ce sont des gens qui sont voilà, on a on a on a fait un groupe, on se voit euh, une deux fois par mois, on va passer euh, des journées ensemble. Euh, euh, et euh, à partager nos expériences, à, à nous challenger, à nous observer, à nous, à, euh, à, à, à nous critiquer, euh, voilà. à, à partager nos avancées, nos doutes, nos espoirs. Euh, aussi, à nous envoyer des, 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 des clients parce que par, par moment, il y a un sujet sur lequel on se trouve va être plus à l'aise. Voilà, donc, euh, voilà, avoir un groupe, partager, se faire, se faire superviser et puis. Et puis euh, et puis euh, échanger les réflexions et les avancées, ça me semble absolument euh, capital. Euh, et puis après, il y a un état d'esprit général que je me suis imposé euh, très tôt, ou plutôt, il ça s'est imposé à moi, c'est euh, voilà, je me dis que j'ai jamais d'acquis et que chaque jour, quand je mets la, la quand j'ouvre la porte du cabinet, chaque jour, c'est c'est euh, c'est ma base de pro progression. Donc en fait, chaque jour de ma vie, je fais en sorte de faire évoluer ce que je faisais, euh, ce que je faisais la veille. Voilà, je considère que je n'ai pas d'acquis et je dois tous les jours progresser, progresser, progresser. Ça, c'est la, la première partie qui euh, concerne l'acquisition du savoir et le développement du savoir-faire. Ensuite, il y a un deuxième sujet. Euh, qui vraiment a été très angoissant pour moi parce qu'en fait la première partie de ma vie professionnelle, c'est 30 années dans six entreprises à faire 13 métiers dans des très très grosses structures. Et, euh, et euh, en fait, euh, j'ai toujours travaillé dans des équipes, j'ai toujours été en visibilité dans les entreprises dans lesquelles je travaillais. Et d'un seul coup, je me suis retrouvé seul au monde, mais vraiment seul au monde et avec ce sentiment d'invisibilité totale. Et ça, ça m'est arrivé le jour où j'ai ouvert mon cabinet. Et la première chose que je me suis dit, je m'en souviens très bien, c'est il faut amorcer la pompe. Et, euh, et, euh, et donc, pour amorcer la pompe, j'ai contacté une personne à qui j'ai demandé de me créer un site internet. C'est un professionnel dans ce domaine là. Et, euh, et euh, je lui ai demandé aussi de me conseiller, évidemment moyennant finances, de me conseiller sur ma stratégie digitale. Euh, donc en fait, j'ai créé un site internet dès le début, enfin j'ai fait faire un site internet dès le, dès le début sur lequel j'ai eu la, la maîtrise euh, du fond, pas de la forme puisque ça c'était son métier, mais par contre du fond. Donc chaque ligne, chaque virgule, chaque mot de mon site internet, c'est moi qui l'ai produit, mais par contre je n'ai pas du tout euh, travaillé sur la forme du, du, du site. Encore que j'avais euh, quelques idées que j'ai suggérées à la personne euh, qui a construit mon site. Au départ, le site, il m'a coûté 2500 euros. Et puis après, ça coûte 450 euros de, 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 de maintenance mais qui sont très, très vite euh, amortis puisque mon site me génère à peu près un tiers des personnes qui viennent euh, dans mon cabinet. Euh, et puis, alors au, au tout début, quand le site est créé, en fait, on est quand même invisible parce que le site, il apparaît en quatrième ou cinquième page de Google. Hein, quand on cherchait euh, Hypno et euh, euh, mon site, il était en cinquième en ou sixième page, euh, et donc euh, la personne qui a construit mon site et qui m'a conseillé sur ma stratégie digitale m'a fait euh, acheter des mots-clés sur Google. Du coup, je me suis retrouvé en première page. Et le pari, c'était d'être en première page, donc d'être vu, euh, et donc que des personnes prennent rendez-vous. Et si j'arrivais à faire un travail suffisamment satisfaisant, c'est-à-dire si j'arrivais à leur permettre d'atteindre les objectifs pour lesquels ils venaient dans mon cabinet, leurs objectifs de changement, alors ils allaient me recommander. Et, euh, et pour le coup, c'est ce qui s'est passé. Et c'est comme ça, grâce à mon site Internet, que j'ai pu amorcer la pompe. Euh, je ne suis pas très amateur de, de, de statistiques qui appartiennent plutôt à ma vie d'avant être indépendant, ma vie en entreprise, mais quand même, j'ai vérifié hier soir, en deux ans, donc en 24 mois d'ouverture de mon site Internet, je suis passé à, de 0 à 47 500 visiteurs uniques. Euh, voilà, 0 à 47 500 en deux ans. Ça veut dire que j'étais invisible et il y a 47 500 personnes différentes qui ont vu que Olivier Larvel a bon douche à douche a un cabinet qui s'appelle Il faut comme hypnose. Euh, donc voilà, c'est un moyen de sortir de l'invisibilité. Euh, alors, si je pouvais vous donner juste quelques conseils par rapport à la création du site, il faut faire euh, un site qui est très simple, euh, qui est très clair qui est très sobre, qui est très euh, pédagogique, c'est-à-dire qui explique bien et très simplement les choses et, euh, et euh, qui est pour moi l'antithèse d'un site marchand. C'est-à-dire que si vous allez sur mon site qui s'appelle IFOCOM Hypnose, vous allez voir, ça clignote pas de tous les côtés. C'est très, très sobre. Vous vous posez sur une page et il n'y a pas un écran qui vous amène autre chose pour vous emmener ailleurs. Vous allez là où vous avez envie d'aller euh, pas à pas. Quoi. Voilà, il est, il est vraiment très, très simple mon site. Euh, ensuite la personne qui m'a conseillé, euh, la personne qui a créé mon site qui m'a conseillé sur ma stratégie digitale m'a expliqué que sur mon site internet, si je voulais être en permanence en première page quand les gens font des, reçus, des, des, des recherches dans l'Essonne, euh, il fallait que je génère du flux sur mon site et pour générer du flux sur le site, il m'a donné deux conseils. Un, être présent sur les réseaux sociaux, sur le plus de réseaux sociaux possibles. Euh, sur des groupes de partage, sur Twitter, sur LinkedIn, enfin tous les réseaux sociaux que vous pouvez imaginer, sur des groupes comme, euh, comme le groupe euh, Hypnose, comme euh, la Gazette de l'Hypnose, et d'autres euh, groupes qui sont très très bien faits. Euh, donc il faut être présent sur ces groupes-là, ça permet de sortir de l'invisibilité, ça permet d'échanger, et ça permet aussi, une fois que vous avez écrit des articles sur des thèmes qui vont vous intéresser, qui vont Concerner votre métier, ben ça va vous permettre de les partager avec le plus grand nombre. Je voudrais partager avec vous deux autres chiffres. Et moi, j'ai une page Facebook qui s'appelle IFOCOM. Sur ma page, euh, quand, je prends un, quand je fais un post, un article par exemple, et que je le mets sur ma page Facebook IFOCOM, il y a 500 personnes qui vont le voir. Quand je mets sur le groupe Hypnose et la Gazette de l'Hypnose, le même post que j'ai mis sur IFOCOM, il est vu 6000 fois. Donc en fait voilà, il faut absolument être présent sur les réseaux sociaux et si vous voulez générer du, du flux sur votre euh, site internet, il faut écrire des articles, il faut faire des posts, partager des, des vidéos, enfin voilà, partagez vos, vos réflexions. Il faut que ça soit lu par du monde pour qu'il y ait du monde qui aille sur votre site internet. Donc ce que je, je crois que mon propos c'était de dire, ouais, il faut vraiment, il faut écrire des articles euh, que vous allez poster sur votre site internet. Et puis, arroser les réseaux sociaux de manière à générer du flux sur votre site euh, Internet. Et ça, ça va permettre d'améliorer le référencement naturel. C'est-à-dire que votre site apparaît bien quand les gens tapent quelque chose sur Google. Parce que le, 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 le référencement naturel, en fait, c'est génial parce que c'est gratuit. Et ça permet aux gens qui vont chercher un hypnothérapeute sur votre département et qui vont taper… Hypnose, Essonne, Hypnose, Yveline ou je ne sais quel département, de vous trouver en première page. Ok. Aujourd'hui, mon site Internet représente un tiers des flux de clients dans mon dans mon cabinet. Donc, euh, ça a vraiment du sens d'avoir un, un, un site et de vous organiser pour générer du flux de clients, enfin du flux, des visites sur votre, sur votre site. Ensuite, il y a un point qui me semble capital. Euh, sur votre site Internet, si vous en ouvrez un, c'est d'avoir un livre d'or et de demander systématiquement à vos clients. Alors que le livre d'or, c'est un endroit où les gens vont pouvoir euh, venir euh, déposer euh, un témoignage, hein, tout simplement, de ce qu'ils ont vécu euh, à votre contact, de ce que ça leur a apporté, du bienfait que ça leur a apporté. En, en deux ans, sur le, site, euh, sur le livre d'or du, du, du site internet euh, Ifocom, donc de mon site, il y a 130 personnes qui ont laissé un témoignage. Et euh, vous n'êtes pas le seul hypno euh, probablement dans votre village. Moi, j'habite un petit village de la région parisienne et euh, qui s'appelle Bondouf. On est euh, trois hypnos dans Bondouf, quoi. Ok. Donc, en fait, les gens, quand ils vont trouver trois hypnos euh, dans, le, dans le bled qui est à côté du, du, du leur, euh, s'il y a trois sites internet, bah, ils vont quand même aller jeter un œil sur le livre d'or. Et s'il y a euh, des témoignages qui vous sont favorables, bah, les gens ils vont plutôt vous, vous choisir. Donc, C'est intéressant d'avoir un livre d'or et de systématiquement demander aux personnes euh, qui, qui viennent à votre rencontre, si vous sentez qu'elles sont satisfaites, qu'elles ont atteint leur objectif, euh, voire la gentillesse de laisser un témoignage. C'est quelque chose que j'ai tendance, moi, à, si à systématiser. Ensuite, euh, toujours pour augmenter votre visibilité, euh, ben moi je vous recommande d'avoir des cartes de visite et d'en faire bon usage. Euh, depuis que j'ai ouvert mon cabinet, j'ai distribué 15 000, un peu plus de 15 000 cartes de visite. 100% une carte de visite ça coûte euh, 3 centimes donc en fait euh, 100% de mes clients partent avec une dizaine de cartes de visite à la fin du premier rendez-vous 100% de mes clients partent avec une dizaine de cartes de visite c'est à dire qu'à chaque client ça me coûte 30 centimes donc c'est un tout petit investissement mais les gens sont sur eux les, les ont sur eux et puis euh, ils vont les distribuer ils vont les distribuer à des copains ils vont les distribuer à des à des collègues ils vont les distribuer à leurs médecin. et du coup s'ils sont satisfaits et qu'ils vont mieux. Et leur médecin, il va le voir. Et du coup, ils vont dire leur, leur médecin va leur dire un jour, Tien, tiens, tiens, donnez moi donc une carte de visite de cette personne. Et puis, il va commencer à vous envoyer une personne et puis une deuxième. Aujourd'hui, dans, dans mon environnement, il y a quatre médecins qui m'envoient des, des, des gens. Euh, je ne les ai pas démarchés au départ. En fait, je ne me sentais pas légitime pour les démarcher au départ. Donc, je ne l'ai pas fait. Et, euh, et euh, ces gens-là m'ont envoyé leurs patients. Et leurs patients leur ont fait des retours euh, satisfaisants pour certains. Du coup, ils ont continué de m'envoyer du monde. Et il y a quatre médecins, trois ostéopathes qui euh, m'envoient régulièrement des patients. Et du coup, ces gens-là, j'ai pris contact avec eux. Je les ai euh, invités au resto, je leur ai offert une bouteille de champagne et puis je les ai invités à faire une séance dans mon cabinet à découvrir l'hypnose. Et voilà, ce sont maintenant vraiment des, des partenaires. Et euh, voilà, quatre médecins, trois ostéos, ils remplissent un tiers de mon cabinet. OK Donc c'est euh, considérable. Un médecin, il voit, chaque médecin, il voit 40 patients par jour. Et en fait, en, en permanence, ils, sont, ils ont dans leur cabinet des, des patients qui sont en proie à des vents contraires, qui leur finissent la vie et qui ne vont pas pouvoir régler avec, euh, avec, avec la médecine, quoi, qu euh, avec la médecine, tout simplement. Donc maintenant, ils font appel à moi parce qu'ils ont compris ce que ça allait apporter à leurs patients de, de venir me voir dans certaines situations. Euh, après, un autre moyen que j'ai utilisé pour être visible, euh, si vous avez des contacts, bah, c'est de faire des conférences. Euh, si vous êtes à l'aise avec ça, vous pouvez solliciter des entreprises, des comités d'entreprise, faire des conférences en entreprise sur euh, sur la communication, sur la programmation de euh, linguistique. Euh, donc ça c'est un moyen de se faire connaître. Euh, ensuite euh, j'ai vu des gens qui avaient écrit euh, au début tu peux faire des séances gratuites et puis j'ai vu qu'il y avait des avis contraires là-dessus. D'autres personnes qui disent non non faut pas faire gratuitement. Bon alors en fait moi au début j'ai fait des séances gratuites. Euh, J'en ai fait énormément. C'est-à-dire que, en fait, mon cabinet, c'est simple, hein, il était vide. J'avais un rendez-vous par semaine. C'était quand même quand une personne, je me souviens que quand une personne m'appelait dans la journée, le, le soir, on ouvrait une bouteille de champagne avec ma femme, parce que c'était quand même une, une victoire. Euh, alors, ouais, je remplissais mon cabinet avec mes potes et puis avec euh, des amis, euh, tous, les, tous les amis que je voyais sur Facebook, euh, même si je les connaissais de très, très loin, quand c'était leur anniversaire, euh, eh ben, euh, je leur disais Tiens, c'est ton anniversaire, je t'offre une séance d'hypnose. Et puis finalement, euh, ça m'a permis de m'entraîner, de faire mes premiers pas. Euh, euh, ça me décomplexait, puisque finalement, je ne faisais pas payer la personne, donc il n'y avait pas d'enjeu. Et puis il y a des gens à qui ça a fait du bien. Et puis du coup, ces gens, ils m'ont envoyé des gens. Donc euh, ça permet de se faire connaître. Alors là aussi, ça permet d'amorcer la pompe. Donc. Euh, il bah, n'y a pas de complexe à avoir. Je pense qu'on peut se permettre au début de faire des séances gratuites et ça permet de ça permet de se faire connaître. Euh, voilà, il me restait... Euh, ouais En synthèse, donc euh, c est, c est un, on n'est pas loin, je pense, des, des trois tiers, même si je n'ai pas calculé exactement. Mais aujourd'hui, j'ai un tiers de mon activité, du remplissage du cabinet, qui est un tiers qui est, qui est dû au, au bouche à oreille euh, des personnes qui viennent me voir. Un, un tiers, euh, les médecins kinés, ostéo, euh, donc je vous dis c'est 7-8 personnes qui m'envoient du qui m'envoient du monde et un tiers qui est généré par euh, par mon site internet. Voilà ça c'est pour euh, clore le, le chapitre euh, on augmente la visibilité tout, tout ce que je vous raconte là je l'ai mis euh, sur une page euh, ça tient sur une page à 4 et donc euh, sur sur notre euh, groupe de partage là je vais poster cette page euh, euh, juste après euh, juste après la vidéo là. Euh, D'ailleurs, à, à la fin, quand je vais avoir terminé ma présentation, dans quelques minutes, on pourra prendre euh, un, un temps et puis euh, euh, vous pourrez me poser euh, des questions que vous avez envie de me poser ou éventuellement même les poster par écrit sur Messenger et puis euh, on peut garder le, le groupe euh, pour, euh, comme un groupe d'échange. Euh, alors, attends, j'espère. Ensuite, euh, le point numéro 3, euh, qui vise à se faire connaître et à remplir son cabinet. C'est un point qui me tient particulièrement à cœur. C'est la qualité de la relation client, la qualité du rapport avec les gens. Ça, c'est vraiment un sujet qui est obsessionnel chez moi, euh, dans ma pratique. Euh, ça commence par l'accueil des gens quand ils arrivent au cabinet. Encore une fois, je ne vais pas vous dire ce qu'il faut faire. Je vais vous dire exactement, je vais vous donner l'écho de ce que je fais. Euh, euh, depuis mon cabinet, depuis là où je suis assis, en fait, je vois les gens qui se garent Mon cabinet, est dans ma maison. Donc, si euh, je suis disponible, euh, bah, euh, je vais accueillir les gens à leur voiture. Euh, sauf s'il pleut. Mais s'il pleut, je vais sortir avec un parapluie. Enfin, si je peux, je vais accueillir les gens à leur voiture. Et quand ils sortent de la voiture, je leur souhaite la bienvenue. Je me présente, je leur serre la main. Donc, en fait, voilà, je mets beaucoup de soins. Dans l'accueil des personnes qui viennent à ma, euh, qui viennent à ma rencontre. Ensuite, dans le temps, euh, surtout au début, au début, j'avais beaucoup de temps. Donc, euh, j'ai été, euh, très, très généreux dans le temps que je consacrais aux gens. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé, euh, ouais, de passer une demi-journée avec des gens, puisque j'avais le temps, en fait. Donc, euh, peu importe ce que je leur prenais, euh, ce que ça coûtait, peu importe le, 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 je m'en fichais, quoi. Euh, voilà, c'est. Je faisais toujours fait en sorte d'être généreux avec les gens et de leur consacrer le maximum de, de temps. Euh, ensuite, euh, quand les gens me formulent des demandes, euh, m'envoient des messages par email, c'est tous les jours que je reçois des emails qui émanent de mon site internet, je leur réponds instantanément. Même si c'est la nuit et que je suis debout, même si c'est le week-end, même si c'est dimanche, même si c'est un jour férié, je fais toujours en sorte de répondre aux gens favorablement dès qu'ils ont, euh, qu ont besoin de moi, dès qu'ils me posent une question, dès qu'ils me sollicitent. J'ai des, des clients euh, qui m'envoient euh, un SMS le, le week-end euh, pour me dire « Oh, je suis content, il y a ça qui s'est mis en place » ou « Oh, j'ai un doute, je me sens pas très bien. Oh, tiens, je pas bien dormi la nuit, ce est-ce que c'est normal ben, Je fais toujours en sorte de les rassurer, de leur répondre. Si j'ai le temps, ben, je leur passe un coup de fil. Euh, okay. Ensuite, euh, quand les gens sont en cabinet, euh, dans le cabinet avec moi, je soigne toujours mes explications. J'ai euh, pris le parti d'enlever toute forme de mystère, euh, d'enlever toute forme de magie dans ma pratique. Et, euh, et j'ai fait le choix de bien faire comprendre aux gens le sens très rationnel, cartésien du travail de reprogrammation neuro-linguistique vers lequel je vais les guider pour qu'ils aillent mieux, euh, pour qu'ils puissent modifier leurs états internes et leurs comportements. Donc le choix que j'ai fait, c'est de faire comprendre, donc je soigne bien euh, toutes mes explications et j'ai simplifié absolument à l'extrême tous les modèles pour que tout le monde les, les comprenne bien. Euh, et euh, j'ai écrit sur la feuille que j'ai sous mes yeux, euh, soyez humble et, 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 euh, et euh, respectez la position basse. En fait, j'ai même écrit sur ma feuille, il faut faire en sorte d'être plus bas que la position basse. Euh, les personnes qui viennent à notre rencontre, bah, ouais, elles sont en proie à euh, ce que je qualifie des, des vents contraires, c'est-à-dire des, des conflits en elles que leur inconscient, leur génère avec bienveillance, mais en fait, elles sont en proie à des conflits entre ce qu'elles aimeraient et ce qui leur, qu leur arrive dans la vie. Quoi euh, et, et on doit faire preuve de beaucoup de respect, de beaucoup d'humilité par rapport à ça. Et, et la, la, le fait d'avoir une position basse, c'est quelque chose qui, selon moi, a énormément de sens et énormément de bon sens, et que je vous engage à, à respecter. Euh, et puis le dernier point, euh, au chapitre de la relation client, euh, concerne notre honnêteté vis-à-vis -vis des gens. Euh, en fait, euh, si je ne sais pas, quand, quand, quand je ne sais pas, euh, et les gens me sollicitent sur des sujets sur lesquels je, je pense que je pas de… je ne vais pas savoir les accompagner, euh, ou, ou alors euh, ils sont un peu désespérés et, et, euh, et euh, ils me sollicitent, euh, euh, alors que je sais très bien que sous hypnose on ne va pas pouvoir régler ça. Euh, bah, je préfère euh, leur dire, euh, pour soit de solliciter quelqu'un, soit d'en parler à En tout cas, si je ne sais pas, pas. Voilà. Et, euh, et aussi, euh, j'entends parler en même temps. Il y a un écho, je ne sais pas si vous l'entendez.
0: Oui. Ouais. Euh,
1: euh, 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 ensuite, euh, une règle que je me suis fixée dès le départ, c'est la première fois que je suis, je suis confronté à une situation sur laquelle il y a quelque chose en moi qui me dit que je dois pouvoir arrêter, accompagner la personne, mais je ne suis pas bébé. Par exemple, la première fois qu'une dame qui va se réciter parce qu'elle n'arrivait pas à avoir un bébé, euh, et, et, et c est, c est, c est... techniquement, ces médecins lui disaient, euh, ça doit marcher, vous allez voir un blocage dans votre inconscient. Bah, en fait, la première fois que je l'ai fait, la personne de pouvoir et, et, et euh, euh, je lui ai dit que j'allais lui offrir la séance. Okay. Euh, euh, en fait, je lui ai la séance et la séance. Alors, Du coup, ça me donné une Je sais que ça marche. Et après, j'ai fait payer les dames qui pas. Mais voilà, donc la, la toute première fois, si j'ai si un doute sur le, sur le fait que je puisse bien aider la personne à, à effectuer ce changement, bah, euh, moi, le choix que j'ai fait au début, en tout cas, c'était d'accompagner les personnes sans me faire, euh, faire de mieux. Encore une fois, c'est un choix personnel, c'est quelque chose que j'ai décidé de mettre en place et ça ne veut pas dire que c'est ça qu'il faut faire. Qu il n'y a pas de débat sur sujet. Euh, voilà. Ça, c'est le troisième chapitre, la relation Et puis après, il y a le dernier chapitre qui est beaucoup plus court que les autres, euh, qui concerne nos croyances. En fait, nos croyances, elles nous limitent ou elles nous transportent, elles nous euh, avancer. OK quand les gens viennent nous voir, on leur permet de se libérer des croyances limitantes et d'aller chercher dans leur mémoire inconsciente, ce qu'on appelle des croyances ressources, refoulées, littéralement. Ah, ça y est, ils viennent me chercher. Alors en fait, donc voilà, c'est vraiment de se, on, on leur permet de se reprogrammer euh, littéralement. Ah, on entend. On entend. Je ne sais pas si c'est une ambulance ou si c'est la police. Euh, et en fait, ce que je voudrais vous dire, c'est celui qui veut, il cherche et il trouve toujours des solutions pour avancer. Et celui qui ne veut pas, ben en fait, il trouve toujours des raisons de ne pas avancer. Ça, c'est quelque chose que j'ai observé dans mes 55 premières années de, de vie. Vraiment, notre vie, elle est rythmée par nos croyances. À chaque fois que vous vous dites, non, ça, je ne peux pas le faire, ou ça, il ne faut pas le faire. Bah, je vous inviterai en conclusion à vous poser cette question et à vous dire tiens, tiens, quand je me dis non, non, c'est pas possible de faire ça, qu'est-ce qui fait que je me crée ce blocage Parce qu'il y a quand même une partie de moi qui me fait penser que si je le faisais, ça m'apporterait quelque chose, mais il y a une autre partie de moi qui essaie de me freiner. Donc, interrogez-vous toujours. Dès que vous sentez que vous êtes bloqué, bah, éventuellement, vous voyez un hypno, vous voyez un copain hypno, faites une séance avec lui pour vous libérer de vos blocages. Mais chaque fois que quelque chose vous, a, vous empêche d'avancer, il bien que dans votre mémoire inconsciente, il y a des croyances dont vous n'avez pas conscience qui vous bloquent et qui vous, qui vous empêchent d'avancer. En fait, euh, vraiment, il faut qu'on arrive à, à, à se libérer au quotidien de toutes ces croyances qui nous, qui nous limitent pour innover, pour inventer. Et tout ce que je vous ai raconté là pendant une demi-heure, ou exactement une demi-heure, tiens, euh, tout ce que je viens de vous raconter là pendant une demi-heure, ce n'est pas vraiment ce qu'il faut faire. Hein. Ce, ce n'est que l'écho de ce que j'ai fait au cours de ces deux euh, premières années. Euh, Aujourd'hui, mon cabinet, il fonctionne, je considère qu'il fonctionne bien parce que je suis plein, mon activité est pleine. Pour moi, plein, ça veut dire que dans mon agenda hebdomadaire, il y a 25 rendez-vous. Et là, euh, c'est cinq rendez-vous par jour, cinq jours par semaine. Voilà. Et, et là, c'est le cas. En fait, pour moi, mon activité est satisfaisante comme quand il y a tout le temps 100 rendez-vous d'avance devant moi. Donc, ce qui est le cas maintenant. J'ai tout le temps une centaine de rendez-vous. Donc, c'est plein sur 4 ou 5 semaines. Euh, et, euh, et en fait, quand on, quand on passe un certain cap, ce que j'ai observé, c'est que c'est ça vraiment, c'est comme une pompe qui est euh, amorcée, en fait. C'est euh, au-delà d'un certain nombre de, de, de clients. Si on fait du bon travail, ben, il y a le bouche à oreille qui va faire son, qui va faire son travail. Quoi. Et la pompe est amorcée. Puis après, si on continue de faire du bon travail, qu'on est généreux, qu'on continue de communiquer, euh, bah la pompe, en principe, elle reste, à, elle reste amorcée. Voilà, voilà, les amis.